0: Historias para contar.
1: Muy buenas tardes. Ya, bueno, a través de Facebook ya están viendo a Carlos Reyes, su mejor cara. Este... Estamos eh, en directo desde este edificio 14 de Ciudad Universitaria, eh, Unidad de Radio José Dávila Rodríguez, en este que es su programa La Terca Memoria, una producción de los departamentos de radio de la Dirección General de Difusión y Vinculación de eh, esta universidad y también el Departamento de Historia del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Agradeciendo en controles técnicos a Oswaldo Rodríguez, gracias Oswaldo. En el apoyo logístico a Víctor Mesa, maestro, gracias. Y bueno, están ya con nosotros el doctor Andrés Reyes Rodríguez. Tres, Hola, buenas gracias. tardes,
0: feliz por la presencia que tenemos hoy.
1: Y el maestro Carlos Reyes aún que anda aquí, no sé qué haciendo, para arriba y para Hola, abajo. Buenas tardes. <risas> y ¿Qué y bueno, que tenemos... Es que te explica? No, no, pues ver, creo que... Una pausa, por favor, queremos que... este creemos creer que estás preparándote para la efeméride la
2: sección de las efemérides sí. o
1: sea que hoy sí necesitamos la, la cortinilla Oswald. hoy sí le dieron ganas de tener sección al <risa> maestro Carlos Reyes y bueno tenemos eh, como dice el doctor Andrés Reyes una presencia ya también más o menos constante en este programa
2: sí no le preguntes que Pero, por qué le gusta la historia no ya, <risa> porque ya <risa> ¿Por ¿Por qué le empezó a gustar <risa> a, la, a la licenciada
3: Licenciada.
1: Sí, ya ¿Ya Ya maestrante? No,
3: no todavía no, no. Bueno,
1: A licenciada Lucero del Rocío Solís Ruiz Esparza Ya con algo que habíamos platicado en programas anteriores Pero que ya está cristalizado Además en un libro sí. eh, Una tesis que se convierte en un libro No muchas veces pasa Yo creo que excepcionalmente pasa Entonces pues eso Más es bien, muy interesante regresé, Muy meritorio y pues eh, estamos esperando que llegue el doctor, pero como que no llegue, porque luego va a acaparar el tema, porque es precisamente Desplazamiento, Resistencia y Memoria, San José de Gracia y la Presa Calles en Aguascalientes, 1925-1953, de Lucero. ¿Cómo estás, Lucero?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ya había estado aquí, sí, cuando era todavía estudiante de… en ese tiempo… Eh,
4: Quinto. Ay, todavía
3: no era, era la pandemia, iba a empezar la pandemia. Fue sí. en, séptimo no, en octavo semestre de la carrera y era mi tesis, bueno, mi tesina de licenciatura. Eh, la terminé en plena pandemia. Al final todo cambió respecto a ese día que estuve en el programa porque el hecho de tener clases virtuales, no poder consultar archivos, no poder ir a San José con la misma frecuencia modificó todo. Pero logré terminarla y bueno, ahora está. En el libro.
1: Muy bien, un libro que además eh, pues representa, no sé Andrés, Carlos, si haya muchos testimonios de, de esto, y aparte un testimonio, digamos, con rigor histórico, hay, hay creo que mucha tradición oral, ¿no? Pero, oh,
0: bueno, hay eh, dos intentos, uno de Jesús Gómez Serrano, que es anterior a, en tiempo, en términos temporales a lo que hace Lucero, que es la fundación del pueblo de indios sí. que Jesús Gómez lo hace con las herramientas del historiador contemporáneo pero también hay que considerar que eh, desde la perspectiva del agua eh, eh, ay es que yo me, me estoy acordando de su apodo pero es el de Edgar Hurtado Edgar Hurtado uh -huh. hace un análisis de la perspectiva del uso del agua como distrito de riego y él eh, colabora en, la, en el rescate del archivo el agua que está en pabellón de, Hidalgo, pabellón de Arteaga. Y bueno, pero es una perspectiva distinta. Yo creo que ahorita nos va a platicar Lucero cómo es, cómo es que ella incursiona en estos dos ya antecedentes en, una, en un aspecto muy particular que, desde mi punto de vista, es distinto al de los otros dos.
2: Sí, Si me permites, este este libro de Jesús sí. fue publicado a principios de los 90, uh -huh. eh, justamente cuando fue el director del Instituto Cultural de Aguascalientes sí. que eh, yo lo pondría ese y otros volúmenes uh -huh. como el pistoletazo de salida de la política editorial del ICA ¿sí? así es hasta antes de ese momento no, el ICA no publicaba libros y, y en algún momento de esta vida fui yo director de casas de cultura y bibliotecas y recuerdo que en San José de Gracia ese libro siempre desaparecía Alguien se lo llevaba, alguien se llevaba. llevaba. Que alguien se lo llevaba. ¿no? Uh -huh. Como que era muy muy socorrido, por un lado. Sí. Por el otro, el hecho de que. Eh, bueno, es innegable que, que San José de Gracia se volvió popular. Eh, siempre lo ha sido, pues, pero por, por por su situación excepcional: la presa, el abandono, la inundación del, del pueblo, etcétera Pero luego por el Cristo roto también. Entonces, muchas cosas se han escrito. Eh, pero yo creo que esto es eh, esto es distinto. Estoy viendo, por ejemplo, que el libro llega hasta la reerección del <coughs> del ayuntamiento, eh, que es un periodo, yo digo que muy poco conocido. Sí,
3: sí, sí. ¿Sí? sí yo creo que sí está también ahí como eh, pues el aporte principal, pero más que nada el énfasis en la gente, en la población, porque si sí, los libros anteriores habían... Mencionado la inundación y se habían centrado en la presa desde un punto de vista más bien hidráulico, agrícola. Entonces sí, ese es el cambio.
2: Sí, a ver, usted que está delgadito doctor, <risa> puede pasar por allá.
1: Bueno, sí, de, eh, aprovecho el, el, este momento para saludar a quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live. Eh, bueno yo aquí nada más tengo registrado.
3: De de uh,
1: debe estar Pero aquí me aparece Lucía Romo ah,
3: Es y, estudiante de historia
1: Y sí. Luis Arturo Sosa Barrón Que también lo debes sí, ubicar claro. verdad sí. Y bueno pues gracias Y a los otros cinco o seis personas Que nos están siguiendo a través de Facebook Live Y bueno pues eh, eh, A mí me, me regañaron Me dijeron que ya no te preguntaba por qué, Preguntara por qué te gusta <risa> la historia pero si sí, te tengo que preguntar, aunque seguramente ya no lo platicaste, ¿por qué San José de Gracia?
3: Pues, en realidad, yo creo que debido a lo que ya mencionó un poquito el maestro Carlos, la popularidad de San José que tiene, bueno, contemporáneamente por el Cristo Roto, este siempre la ha tenido, sí,
5: Personajes pero que en, en
3: cuestión turística, religiosa, pues el Cristo Roto, desde que se inauguró en el 2006, que nos llevaron a... Bueno, nos iban a llevar, pero Vamos a yo llamarle
5: no costumbrista más Ajá, que religioso Sí,
3: pues es la idea, pero al final, pues, eh, por eso se hizo muy popular y yo creo que a partir de ahí fue que me, me empezó a interesar... Eh, Luego ya aquí en la carrera, en geografía histórica, de repente eh, era un tema recurrente que a veces se mencionaba y me llamó mucho la atención, leí el libro de, del doctor Jesús Gómez y también me quedé como a medias, como que yo esperaba encontrar qué pasó en el periodo de la inundación y justo él termina en esa parte, o sea, él nada más lo, lo menciona, pero se concentra más en las, las batallas legales de San José en la época colonial y me quedó esa parte pendiente. Entonces, ya cuando empezamos el proyecto de Tecina, pues fue el primer tema que se me vino a la mente. Aunque no soy de San José, no tengo vinculación familiar allá, pero pues de ahí.
2: Sí, este. Si uno quiere ver el eco del pasado, no hay más que subir a San José de Gracia el 6 de enero, que es la fiesta principal del pueblo. Este, ¿Qué? ¿Por qué me ve así? El 8 de diciembre... No señor, el 6 de enero la promulgación de la primera ley agraria del país... Por el señor Venustiano
5: Carranza... Y se conmemora con la Feria del Maíz... No te ponga el cuerpo al espíritu... Ah. El 8 de diciembre... Sí. Es el... Oye, pero
1: el 8 de diciembre está muy choteado en todos lados... Es la sí. Fundamental,
5: sí. Fundamentalmente en Roma... Sí, bueno... Sí. Estás... bueno. Pero, pero, pero
1: curiosamente aquí esto
2: resulta muy interesante... Porque esa es una de las cosas que la revolución le hizo a San José de Gracia. ¿Sí? El golpe de haber este, literalmente ilum inundado el pueblo con sí, la presa.
3: Sí, prácticamente uh, sí. <risa> bueno, a ver. <risa> síguele, síguele. <risa> no, sí, este, pues prácticamente fue herencia de la posrevolución, Fue una estrategia, sí, estrategia que, que, que sí funcionó, de justo desde ese punto de vista se le había visto. La Irrigación Revolucionaria, de hecho uno de los eh, textos que consulto más que nada es el de Luisa Boites de La Irrigación Revolucionaria y justo menciona esto, o sea que era una estrategia de Plutarco Elías Calles, bueno ya venía desde Álvaro Obregón, eran norteños, tenían esta idea de los pequeños rancheros de Estados Unidos y la quisieron aplicar en todo el país una vez que pues ellos fueron los triunfadores de la Revolución Mexicana y eh, Plutarco Díaz Calles la materializó un poco más con el proyecto hidráulico, o se vinculó más esta parte de ingeniería hidráulica para hacer obras muy grandes que pudieran pues acabar con la gran propiedad, repartirla entre pequeños propietarios con un valor eh, pues más alto, con la obra hidráulica que ya estaba ahí y obviamente pues era como matar dos pájaros de un tiro. Y sí, San José fue pues como la consecuencia de, de la primera estrategia que se aplicó con esta este método.
1: Muy bien, eh, vamos a, a entrar eh, en el segundo bloque, pero me gustaría que, que iniciáramos con la estructura de tu libro. Uh -huh. El espacio temporal, pues es lógico, ¿verdad? Sí. 1925-1953. Sí, sí, sí. Pero sí nos gustaría que nos hables un poquito por qué ese... Bueno, el libro es Desplazamiento, Resistencia y Memoria. Uh -huh. San José de Gracia y la Presa Calles en Aguascalientes, 1925-1953. Y bueno, hay que decir también que gracias a Lucero tenemos dos, dos libros para regalo, pero en unos minutos, antes de ir al corte, vamos a decir con qué mecánica. Unas preguntas bien difíciles. No, no es cierto. Ya saben que aquí no, no hacemos eso. Pero bueno, este ¿cómo está estructurado tu libro? ¿Y pues, por qué está este espacio temporal?
3: Eh, primero la temporalidad porque en su momento eh, Por los documentos que yo encontré Tengo que aclarar que no consulté documentos de San José eh, Justo fue el año de la pandemia Y en ese periodo yo no pude acercarme tanto a San José Por, por, por todo lo que estábamos los viviendo aquí eh, Y bueno, aparte estaba en plena organización en ese año En el 2020, el archivo municipal Fuimos a buscar antes de la pandemia eh, Archivos municipales de los municipios cercanos Por ejemplo de Rincón Que fue a donde se eh, añadió San José Cuando fue derogado como municipio Y no había archivo municipal Según los vigilantes de, de ahí eh, En pabellón de Arteaga tampoco nos fue posible encontrar nada Entonces finalmente ya con la pandemia Pues reduje las fuentes al archivo histórico del estado Pero pensarían eh, generalmente que ahí no hay nada pero en realidad sí hay cosas importantes y obviamente no, no es lo mismo que la historia oral ni lo mismo que hablar directamente con la gente del pueblo, pero es una perspectiva que creo que no se había rescatado y más porque son documentos que hablan de estas peticiones legales que siguió haciendo San José y a través de las cuales creo que sí se puede eh, encontrar su voz de, en cierta manera. Obviamente no es lo mismo, pero, pero ahí están. entonces Landín, sí. ah, no,
1: <risa> usted tiene prohibido hablar en este programa hoy no, hoy sí no digo si no no nos vamos a acabar el, el, el diálogo con... no iba va a decir, a decir que algo. para qué el lo invitar <risas> el pueblo tiene que hablar el pueblo tiene que hablar pero rápidamente
5: eh, sintetizo si es que puedo no eh, no acudió a San José de Gracenses distinguidos estábamos eh, en hay un veo por ahí me enseñaron hace unos momentos un plano proporcionado por Jesús Santos sí. mi compañero de primaria yo que inicié mi primaria en la Escuela Quiles Hernández de San José de Gracia, que escuché los relatos de los viejos, que asistí al aula de los eh, pioneros de San José de Gracia Nuevo en el 28, y que del 28 al 53 sobre todo, fueron los hacedores del San José de Gracia Nuevo y mantenedores de la tradición del viejo. Uh -huh. ¿No nos consultó?
3: No. Es pecado, mortal. Bueno, es que le voy a decir algo. Era una tesina de licenciatura y se tenía que hacer en un año. De hecho, en teoría era... El, el mínimo para entregar eran 80 cuartillas. ¿Y
1: fue 2020?
3: En 2020, exactamente. Claro que era mi intención y mi intención era incluso abarcar a los eh, Josefinos Distinguidos, abarcar José, San también José de San José de Gracenses, como prefiera el gentilicio. Y también, pues, obviamente, eh, consultar documentos de la Ciudad de México, del Archivo Histórico del Agua, del Archivo Agrario, pero tuvimos limitaciones temporales y, obviamente, pues, también es la limitación de la entrega. Por supuesto que el tema tiene muchísimo que dar y usted está de acuerdo conmigo. Entonces, claro que si se continúa va a salir muchísima información más, pero, pues, había que acotar el proyecto a lo que yo tenía disponible.
1: ¿Sí? Tenemos que hacer un corte. Carlos quiere aportar antes de ir al corte, sí. eh, rápidamente tenemos un libro para Facebook y un libro para el teléfono Facebook ya tenemos bastantes este, gentes viéndonos y pues eh, solamente que nos digan ahí le voy a pedir la ayuda a Oswaldo Rodríguez porque yo no veo aquí mucho los, 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 los comentarios. comentarios pero eh, el primero que diga, escriba eh, quiero un libro, quiero el libro y, pues es, es de esa persona y al teléfono 91074. 9, 10, 74... Ah, caray, se me fue. 55. Sí, Osvaldo. Y 9, 10, 74, 59. Y 9, 10, 74, 9, 12, 59. 9, 88. Sí, pero en cabina tenemos nada más... 9, 12, 15, 88. 9, 12, 15, 88. Que hable cabina con Osvaldo. Para que se lleve el otro libro. Dos libros, uno por Facebook y otro por teléfono. Y vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Recordándole que... Eh, pues... Eh, yo busqué... El tema, yo lo tengo, de, de son cuatro de la, las mañanitas de la presa, pero no lo encontré en mi archivo Y entonces pues eh, recurro a lo de siempre, a mi programa de mañana, a las 7 de la mañana, Sin Fronteras Iberoamérica Que tenemos como invitada a Tania Libertad Y hoy vamos a presentar el tema Júrame de María Grieber en la voz de Tania Libertad
4: Dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorada Yo te juro que yo misma no comprendo El por qué tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti Estoy contenta. No quisiera que te grande en este mundo here.
1: Día, a día, en, la historia, en la, vida, la, historia. la historia. Con el cronista Carlos Reyes Agüe.
2: Muy este, buenas tardes, gracias. ¿Usted sabe dónde queda elegido las negritas? Rumbo a Calvillo. Rumbo a Calvillo. ¿Sí? ¿Sí la salida? ¿Sí? ¿Ahora ya
5: está con los brazos?
2: Muy bien. Sí, sí, sí. Este, sí, sí, sí. En 1938,
5: sí, sí, sí. el 20 de octubre,
2: es tejido en asientos.
5: Ah, pues es el otro, las negritas. Este es los negritos y aquí es las negritas. Así rumbo a, a los campos. Sí, ahí se sí. junta Aguascalientes, sí. Zacatecas sí. y Jalisco. Sí. Fue discusión de O o
2: <risa> sí. Que por cierto, en estos días, eh, lo comento porque Armida, mi esposa y yo fuimos hace unos se tres
5: frente días. de la Montesa.
2: Sí. No, pero fuimos a la fiesta y gira de las adjuntas. Uh -huh. Y nombre interesantísimo, porque ahí veneran los santos patronos, son fusilados de los cristeros. Entonces, es muy interesante esto. Y justamente la, el elegido celebra en la conmemoración del fusilamiento, de cuando anduvieron por esa zona, que vino la batalla de... Santa Rosa, etcétera, ¿no? en fin bueno, a lo que voy es a que elegido las negritas en asientos recibe 1164 hectáreas por concepto de ampliación que se tomaron de la hacienda de los campos, uh -huh, los campos. propiedad de la señora Dolores Alba de Padilla
0: ese es
1: Ah, caray. ya acabamos ya, gracias, formidable
0: hay que felicitarlo porque sí. fue breve y sustancioso sí, sí, sí. además sí. breve y sustancioso
1: muy bien, para, para comentar, eh, te digo yo no veo, pero pero ya hay un ganador en Facebook, gracias, me dice Oswaldo Gerardo Gómez, es quien se lleva el libro, Facebook queda el de, el de teléfono, que es 912-1588, usted llame y Oswaldo le responderá y pues solamente le da su nombre para... para eh, pues recibir este libro, Desplazamiento, bueno. Resistencia y Memoria, San José de Gracia y la Presa Calles en Aguascalientes, 1925-1953. Saludar a, bueno, Luis Arturo Sosa, que saludos, buenas tardes, desde el archivo del ICA. Lucía Romo, saludos y muchas felicidades a Lucero. Marta Ruiz Esparza, saludos Lucero. Dolores García Pimentel, Lolita, saludos a todos, que por cierto la mencionas cierto? también. En sí, trato, claro, pues es, es
3: que gracias a ella también muchas cosas fueron encontradas. Que
1: por cierto, el archivo sigue sin
2: periódicos.
3: Ah, sí, sí ¿No? había oído eso.
2: Ya se cumplió un año y no
1: hay hemeroteca. Sí, ¿No hay, hay, hay hemeroteca?
2: Con, sí, pero es la vieja hemeroteca, pues, o sea... Pero aquí habría que... que pues te sé. van a decir
1: que consultes las hemerotecas digitales no, de los periódicos No, no, no,
2: pero habría que venderles a los, a los responsables la idea de... La, el, el intento de una perspectiva histórica de 20, 30 años. Es decir, cuando alguien venga a tratar de investigar, de eh, averiguar qué ocurrió en estos años, va a perder un... un, un no va a contar con una herramienta Fabulosa.
5: La riqueza es San José de Gracia. Exacto. La riqueza es la presa calle. Es que estamos hablando de Lolita
1: también.
0: Sí. Vale el comentario, pero pasemos a. Sí, a la riqueza. Conocer. Bien, teatro,
2: en algún momento que, que tuve yo acceso a algún documento de San José de Gracia, me encontré con la expresión de esta comprensión administrativa. En vez de decir de este municipio de esta comprensión administrativa
0: venga, adelante Mario Sí, 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 eh, sí. bueno
1: yo tengo que decir eh, para regresar a lo de San José que había buscado, yo lo tengo en mi, en mi fonoteca personal pero no sé se me pasó el tiempo y no encontré las mañanitas de la presa y el maestro Víctor Mesa las está enviando pero ya no las podremos meter búsquelo en eh, Aguascalientes el cancionero cultura mexa mp3, ahí hay lo puedo un grupo, encontrar
2: hay un grupo de San José de Gracia que se llamaba Nostalgias de mi Tierra uh -huh. que eh, también la interpreta sí, de hecho la, la...
3: en la Mediateca de Lina están varios corridos tradicionales o no, de San José, de hecho algunos los consulté en línea también, encerrada en mi casa en pleno 2020 eh, porque también se me hacían expresiones de memoria, aunque más contemporáneas sí. Pero,
1: sí. Eh, por ejemplo, la, las mañanitas de la presa de... <coughs> perdón recuerdo que habla de el primero de enero de 1926 ah, sí. yo también tengo la memoria que mi, mi abuelo era ferrocarrilero y por el 26 27 hubo una huelga en el ferrocarril y él se fue a trabajar a la presa uh -huh. eh, luego regresó en el 30 veintitantos en el año Pero, 26,
2: era el, primero, el, el, el de enero, primero de enero, dieron comienzo las
1: obras, la compañía de ingenieros. Así es, sí, entonces, este, me llama la atención
3: 1925. Sí, porque, bueno, ahí yo lo que intenté hacer inocentemente, quería encontrar como el origen del proyecto. Obviamente ya sé que es el proyecto Santiago, que también el doctor Jesús Gómez ha estudiado mucho, eh, que data desde el Porfiriato, sí, la sí. idea de hacer una presa grande que abasteciera al Valle de Aguascalientes y que, pues quitar a todos estos problemas de las lluvias que eran muy irregulares eh, y finalmente muchas vocaciones se intentó hacer y nunca se pudo y la presa calles es prácticamente como la materialización de esta idea del porfiriato eh, pero con otras características propias no entonces eh, encontró este punto para poderse materializar en pleno eh, periodo de plutarco elías calles y justamente yo quería encontrar eso Cómo se le presentó el proyecto Si hubo una convocatoria Si hubo alguna manera De eh, pues de que pudieran darle a conocer La iniciativa que ya se tenía aquí Desde hace años
5: Y fieron y, una voluntad política del presidente
3: Sí, también y Incluso bueno, lo que decían en las efemérides Porque venían efemérides de Alejandro Topete Del Valle, que es quien mencionaba La visita de Plutarco Elías Calles En 1925 No solo él, también Alejandro Hernández Lara que fue otro de los autores que consulté, que también está vinculado, creo que él es de Pabellón, me parece.
5: No, todavía no lo hacía Pabellón.
3: No, pero Juan Alejandro Hernández Lara, creo es que un es de allá, estudiante. ¿no? Es, es, ah, él es egresado de aquí de Historia. Bien. Y él hizo también dos textos al respecto, y eh, menciona esa visita, eh, pero justo esa fuente, sobre esa visita, una fuente un poco más eh, documental, aunque me diga muy positivista, no la encontré. Solamente eran estas menciones, también en, en los libros de, eh, de Ezequiel Estrada eh, sobre eso, de eh, los apuntes de Bernal sí. eh, Santos. Santos, no, no. Ah, no Sánchez, Sánchez. Sánchez, Sánchez. Bernal Sánchez. Eh, también lo mencionaban y decían sí. que él había ido a comer a la hacienda de Garabato, eso era lo que indicaban, y que ahí se le había expuesto el proyecto y que él ahí mismo como que había dado de palabra el compromiso de que le interesaba. Y lo iba a hacer pues Obviamente cierto, es algo más complejo que eso O a lo mejor algo más simple la, voluntad, la política, voluntad
5: O sea, uh -huh. una obra de esa magnitud sí. Con esos objetivos de irrigación nacional Con una revolución recientemente sí. triunfante Con un presidente que era el instrumento del progreso nacional Pues no podía ser... Eh, producto de una reunión de café. Sí, claro. Era una voluntad política central, con un presupuesto central, con una magnitud. Se habla de que es el primer ensayo semejante a la presa Hoover, cercana a Las Vegas, uh -huh. etcétera. Pero no había otra obra en, en ese momento sí, en el país sí. de esa magnitud, con ese presupuesto y con esa decisión presidencial. Sí,
4: claro. Por cierto,
0: acabo de conseguir una fotografía del momento en que están en Garabato comiendo. Ah, ¿en serio? Ah. Hace una semana, Lucero, era difícil
3: sí. pasarle
0: en ese momento. O se parece un poco a la que tú pones en el libro, uh -huh. que no sé dónde es. Bueno, ahí dices que es Peñuelas.
3: Ah, es, bueno, así viene la descripción del archivo histórico uh -huh. del Estado. También no sé en qué se hayan basado para describir uh -huh. la fotografía, pero eh, sí, justo tenía duda de alguna evidencia sobre esas visitas, que hubo varias, uh -huh. no fue una. Sí, solamente. claro.
1: Bueno, tenemos que Bien. hacer un
2: corte.
0: Tan pronto, no íbamos a hablar sobre Oye, la estructura eh, del libro, Marita,
2: Yo nomás ahorita, este agregaría que supongo que tuvo mucho que ver el, esta voluntad política de la que habla el doctor, la cercanía del ingeniero Alberto J. Pani ah, sí. con el presidente Calles, ¿no? aguascalentense, este que era... J. Pani, no Calles. J. Pani, sí, sí, sí. En fin.
1: Bueno, tenemos que ir al a, a a corte Carlos Para Luis. la identificación León. de la estación Bosque, El segundo ganador cerca, no, Vía teléfono ¿a ¿Usted me ayuda si, si es El
0: doctor Enrique Reyes Vela? Sí, San, sí. es de Loreto no, de, no, de Es de, ah, de Loreto Y, y le gusta de mucho trabajar con la fotografía, fotografía Y ha hecho Ajá. aportaciones importantes sí. para el Entonces, déles de un
1: saludo A Enrique Reyes Vela Y tiene el segundo libro Y bueno Consignar que efectivamente la señora Armida envía saludos también al programa. Georgina Ruiz Esparza. Una no tía mía. <risa> y sí. bueno, María Ríos, también saludos. Dolores García Pimentel dice, hay fotografías de la visita de calles en el Archivo Histórico del Estado. Eh, y bueno, pues eso es sí. lo que hay en Facebook. Lo que yo puedo ir viendo eh, este Oswaldo tiene más información que yo. Pero bueno, vamos a hacer este corte para la identificación de la estación y regresamos.
3: La terca memoria.
1: En un momento regresamos con más historias para contar.
3: La terca memoria.
1: Regresamos. Tenemos más historias para contar.
5: Cuarto del siglo XX. Doctor, como siempre. Con la orquesta típica. Ya regresamos.
1: Bienvenidos. <risa>
5: Carlos Reyes, según.
2: Sí. No, este. No, digo que, que no puedo este, Evitar pensar Imaginar al presidente municipal Cuando le, le avisaron ya, des, no ya no es municipio Ya se va a agregar A, a Rincón de Ramos el, y... el, Imaginándolo Venir a la ciudad Tocar puertas, recorrer los pasillos de Palacio de Gobierno, buscando quién lo escuchara, cómo como que lo iban a, a, a retirar. Y este yo también recuerdo en alguna de las canciones o alguna de las consejas que la gente no creía porque llegaron y empezaron a trabajar. Llegó el avión y, y a medir y, y, y empezaron a trabajar y luego le decían a la gente sálganse porque... Cuando esté terminado, que empiece a llover, se va a inundar, y la gente no creía. No, además, llovió en esos años, Ajá. y sí. se inundó en sí, esos sí, años,
5: sí. y llegó el agua hasta el pueblo en esos años, sí. o sea, 28, 29.
2: <risa> es decir, no hubo lo que lo que hoy en día se acostumbra, que llega ahí... Este, una comisión que habla con la gente Y les dice Va a pasar esto y lo otro y lo demás para allá No, 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 este, simplemente Quítate que ahí te sí, Pues yo ahí por ¿no? eso
3: una de las palabras eh, Por eso lo añadí después, creo que incluso cuando vine al programa En ese tiempo todavía no tenía ese concepto en mente Lo añadí que era el de Desplazamiento forzado Porque en eh, su momento a sí, lo mejor eh, no se le conocía así, obviamente en esa época lo que ahora conocemos, que por ejemplo ha habido estos casos de las presas en Jalisco que han querido hacer en pueblos eh, de los altos. Bueno, la parota. Ajá, y Guerrero, que han querido pararla. ¿sí? Sí. Con sí. movimientos en redes sociales y demás. En esa época, pensar en un desplazamiento forzado, o sea, con, ¿de qué manera se resistía a esas cosas? Con la, la construcción de la
5: presa y, e inmediatamente las lluvias de uno o dos años después subió el agua hasta el pueblo. Ajá. Uh -huh la indicación de los liderazgos del pueblo era, nos vamos sí, sí, sí. los que tuvieron dinero, algunos se fueron hasta Michoacán, otros a Rincón de Romos, otros a San Francisco de los Romos, los que no tenían dinero, el pueblo
3: Refundaron el se pueblo. quedó
5: en el sí. pueblo nuevo sí. Oiga, señor, yo, y eso es eso? algo
3: muy inaudito, porque en otros desplazamientos que ha habido, no refundan un pueblo o sea, no, generalmente se van no a la ciudad
5: con la característica de este pueblo Derecho, al pie de la presa calles anchas sí. con una sí. reunión a la que el relato directo de los que participaron uh -huh. era qué vamos a hacer primero la iglesia o la escuela sí. Oiga, Entonces, bastante yo... mayoría la escuela
0: sí la estructura sí. si no se nos va a pasar sí, María? sí nada más
1: sí, estaba a punto de decir eso pero <risa> quiero quiero mencionar Lolita dice eh, que no está identificado el lugar de la fotografía de la comida, aunque ya se reestructuró la catalogación pero sigue sin identificarse el lugar para que no sufras por eso. No, bueno, sí, la que es. yo
0: tengo es de garabato, no hay ninguna duda. Oh, muy bien. Y Luis Manuel Solís
1: Díaz. Mi papá. Me imaginé. Sí. Muy documentada muchas felicidades.
4: Lucerito. Gracias. Dije, Oíste
1: eh,
2: yo, yo te preguntaría, digamos, si tienes en puerta en, en en tus planes una maestría Carritos, porque perdón es estructura del libro no, lo que pasa es que me parece al que... Ratito, que uf, al ratito. Uf. Bueno, digo la
3: estructura y respondo a la pregunta. Sí, está esto bien, que decir. hay que contestar esa este, Hay que atender a los dos. Sí. <risa> sí. Bueno, para que tengan ahí idea de eh, la estructura del libro, es la misma estructura de mi tesina. Eh, inicio obviamente por un contexto que es hablar de el sueño de la presa, la presa Santiago, el proyecto Santiago tan anhelado. Uh -huh. Y el momento de la posrevolución. Son como varios contextos, yo lo veo como el entrecruzamiento de varios que permitieron que se diera este proyecto que ya tenía tanto tiempo atorado, digámoslo así, y eh, obviamente al inicio está esta parte de hablar de la resistencia que suele haber en los desplazamientos forzados recientes, a lo mejor parece asincrónico que yo empiece con un primer apartado apegado más a la contemporaneidad, pero es como un poquito para dar idea de que, bueno, eso pasa ahora, en ese periodo, ¿qué sucedía con los desplazamientos forzados por megaproyectos hidráulicos? Que no había redes sociales, que incluso en los periódicos yo no... Al menos en los ejemplares sueltos que pude consultar en el archivo, no había más noticias al respecto, etcétera Y después, eh, obviamente, pues está lo de eh, la concreción del anhelo, por fin hacer la presa calles, las negociaciones, lo que yo encontré a partir del archivo, obviamente falta mucha información la construcción del primer distrito de Riego ya en sí, eh, también lo que pasó con la construcción, porque hubo mucho caos social, yo encontraba muchas noticias eh, de los informes de los alcaldes semanales, donde decían que había escándalos públicos mujeres haciendo también ahí desfiguros este, cantinas que se abrieron con presencia de trabajadores de la presa calle era una llegada de gente a un pueblo que siempre había tenido una dinámica propia y muy que no íntima. había recibido tanta gente, muy íntima, exacto uh -huh. Entonces, bueno, eso, eh, caracterizar al pueblo, hablar de su historia, de, de esta inclinación que siempre han tenido por defender sus intereses. Ahora sí que independientemente de las perspe perspectivas que se tengan, porque luego también hay posturas que dicen que los hacendados tenían la razón, que los indígenas no, que si era pueblo de indios o no era pueblo ah, de indios. Eh, ah, bueno. No, yo sé, por eso digo, independientemente de esas posturas que hay eh, en la historiografía que ya existía sobre San José, pues siempre han resistido y lo han sabido hacer muy bien y es algo que, que les ha permitido estar ahí el hecho de que todavía esté el pueblo existiendo después de la inundación habla de esa resistencia pero, pero, y las expresiones simbólicas y también eh, prácticas de la resistencia
5: más que, más que resistencia fue un patriótico de coro. Sí, pues No, sí. no, pero, <risa> Tenía oiga, que ser. Este, el hecho de... de no, de... Es, que, es que no hubo beligerancia. No, no, hubo no, beligerancia. no, no. No,
3: o sea, yo con resistencia sí. no me refiero tanto a pelear o a no. tomar armas. Bueno, hubo ataques a la presa en el contexto de la guerra cristera. Pues... E incluso Francisco Javier sí. Delgado los llegó a indicar como discurso oculto, o sea, como esto de, de tomar a la guerra cristera, a lo mejor sí era una razón, y también darle en la torre a Plotar Guelías Calles, no sé, asaltando al que traía había, los salarios había, para los trabajadores de la presa, etc. Había poco
5: cristerismo en San José de Gracia, o sea, sí. eran contados con los dedos sí, los sí, sí. presuntos cristianos Eran más
3: bien incursiones de fuera, pero de todas sí. maneras y, importaba que fueran en contra de la presa Calles, era algo que yo creo que también no se había visto sí, si la en, nunca en otros razón. textos. Bueno. Y eh, pues está obviamente más bien esta idea de resistencia de eh, permanecer. O sea, de permanecer en el lugar, de seguir existiendo, que fue lo que hicieron desde la época colonial, con estas batallas frecuentes con los hacendados que querían defender o quitar parte del territorio que le correspondía a San José.
4: Lo habían
5: comprado.
3: Ajá, exacto, ellos lo pagaron en el siglo XVIII. ¿Lo Entonces, el hecho de haberlo defendido muchas veces habla de no que. No era nada igual graciosa
5: ni celestial coincidencia. No,
3: claro que no. Sí. sí.
0: No, bueno, yo quiero que ah, sigas eh, platicando desde Me gustó de la, la pregunta de la maestría. Ah, oh, venga. La la este, maestría,
3: sí. sí, sí tengo interés en hacerla. Eh, nada más que las cuestiones laborales inmediatas me han impedido, eh, pues, irme sí. por eh, un posgrado de tiempo completo. Aquí en la UAS estoy en el departamento ah. editorial,
1: ah.
3: Eh, a cargo de la red de revistas de la universidad. Ah,
1: por cierto, Entonces, tenemos sí. un libro para la doctora, pero como no vino, yo creo que <risa> sí. lo vamos a regalar también. Ah, pues eh, no, no, no,
2: no te va a reclamar. Ten cuidado, María. Sí, ¿Tienes tema de tesis?
3: Eh, no, estaba. Es que me gustaría seguir con San José de Gracia, sí. obviamente las fuentes que faltaron, pero también me, me gusta mucho la historia de las mujeres. Mira. Y también, por te eso, voy voy a... decir, la influencia de
4: la Marcela. Del... Algo que
2: acabas, <ríe> sí. acabas de señalar que me parece de la mayor relevancia eh, simbólica: cómo el progreso tiene sus efectos perversos. Claro, ¿sí? Sí. En este caso,
1: con el establecimiento de cantinas. Eh, Quizá. A ver,
4: eso,
3: eso me llamó la atención. Sí. Entonces,
1: esto, eh, ¿Esto se dio en el pueblo de San José o en Pabellón? No, de bueno, poderlo. el Pabellón
3: tenía. Yo Pabellón no me centré, pabellón claro que a lo mejor no tenían no sus propios no escándalos, no, pero era el campamento, campamento en verdad, ese era, momento.
5: Era el, era el campamento de sí. bandera, por eso ah. se ah. llama Pabellón, porque era la banderita. Sí, sí, sí. La banderita es
1: un bueno. pabellón.
5: Pero entonces ahí el,
2: se fueron los trabajadores no, al final de cuentas. Vivían en San José. Si me permiten, este. Pabellón, eh, San José de Gracia, como pocos lugares del Estado, tuvo un segundo momento transformador profundo,
3: uh -huh.
2: ¿sí? Como es la construcción del Cristo Roto. Sí. Nos guste o no nos guste. este Y como, bueno, lo hemos comentado, el, el Cristo Roto ha traído a San José de Gracia muchas cosas positivas. Para acabar pronto, lo puso en el mapa del país, no del estado, del país, porque luego las peregrinaciones son ¿Estás exagerando, regionales. Cariño. No, no estoy exagerando. Sí. Este, pero también ha tenido sus efectos perversos. Sí, sí, sí. sí con el surgimiento de ciertas situaciones, conductas, etcétera. Mira, Andrés, el día que quieras, date una vuelta y vas a encontrar gente que viene desde Chicago, de la Ciudad de México, de Guadalajara, de otros lugares del país, vienen al Cristo Roto. Sí, sí. Sí, sí es
3: conocido, sí. Entonces, no, y aparte las nociones de territorialidad y memoria que hay detrás, que eso es también sé. lo claro, que se me hace interesante. Claro, claro. Y aparte, el hecho de estar apegados al territorio, que el Cristo Roto, bueno, según discursos, no sé si políticos, representaba al pueblo roto porque el pueblo antiguo estaba abajo, por eso digo discursos no. políticos. No, no,
2: no, no, bueno, pero, pero es que también
3: simbólicamente
2: no puedes dejar de lado, Exacto. como el hecho de los testimonios, este, orales, sí, ¿no? Sí, digo, pero, 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 pero sí, un sí. testimonio oral no es un dato, no es un documento, perdón, sí es un dato, pero no es un documento, y entonces a está ver. sometido a la fragilidad de la memoria. Pero se toma como Bueno, tal. yo creo
3: que teniendo los dos es lo ideal. Claro, claro. Sí, o sea, pero es...
2: pero si te basas en eso, vas a terminar creyendo en la leyenda del beso y que Aguascalientes nació de un beso. Sí, sí, sí y claro. pues, Si sí. hubiera sido algo más, seríamos Chihuahua. Exactamente. Sí. Eso es lógico. Sí. Hay que darle su especificidad. Tiene un valor en el imaginario local, en
0: la cultura
2: y tiene su lugar, pero pero hay que ubicarlo en ese lugar.
0: Podemos avanzar en la estructura, sí. pues gracias. Pues ya, Tenemos que ir a ya, ya, pronto. Ya, ya se va a acabar, eh, Mario, no hemos entrado sí, ni a la mitad vamos, del pues,
1: Vamos a regresar prácticamente al resumen y a las consideraciones finales. Vamos a escuchar a Tania Libertad en un tema que eh, hizo... este Julio Jaramillo lo hizo famoso, y hasta hoy me voy dando cuenta que era en realidad un tango. Se llama Te Odio y Te Quiero Y era un tango Que compuso Reinaldo Giso, que nació en Buenos Aires Argentina el 6 de abril De 1915 Y murió el 16 de diciembre De 1978 Y bueno, lo hizo famoso Este Julio Jaramillo Así es. Y hay una versión En bolero, muy bonita De Tania Libertad, que es la que vamos a escuchar A continuación
4: number, con todas las fuerzas de mi corazón
1: regresamos quiero este primero Olga Montes de Oaxaca envía saludos a todo el equipo así es muchas gracias desde gracias a Salud. Oaxaca saludos y bueno, aquí hay alguien que creo que no se quiso quedar atrás con el saludo de tu papá. Dice, muchas felicidades mi a Lucero mamá. del Rocío, siempre tan dedica dedicada y brillante. Lucero Ruiz Espacio. A mi
3: mamá, sí. Exacto.
1: Y bueno, Enrique B. Rayas envía un saludo a todos los participantes. Enrique Bañuelos, Rayas, que por cierto produce mezcal, mezcal de Aguascalientes. Mezcal. Sí. O si ustedes gustan, un buen mezcalito ahí con Enrique Bañuelos Rayas. Y bueno, pues no sé si alcancemos, nos quedan siete minutos. Yo Ubalo. me callo.
0: Pues que nos siete diga Rocío que, qué más tiene Libra. Sí. Habrá más oportunidades de escucharla porque tiene que haber una, pre, una presentación Exacto. oficial. Y otra, así que mejor que escuchamos y ahorita
1: dónde se puede conseguir y qué hay hacia adelante.
3: Eh, bueno, de lo que pueden encontrar, pues es precisamente estas, esta perspectiva documental, sí, le hizo falta la perspectiva oral, espero que en algún momento se pueda complementar con esto que, que está aquí, pero creo que lo que hay sí es, es este, destacado, porque al menos no, yo no lo vi en otros textos que consulté, y además sí se puede ver la voz del pueblo ahí, creo que de todas maneras aunque sean documentos se ve lo que ellos hicieron ante el gobierno del estado para poder pedir por lo menos su eh, categoría municipal de nuevo que les habían quitado y aparte pues conseguir lo necesario para refundar el poblado no con el mismo nombre porque aparte le quisieron cambiar el nombre lo cual es algo que también no se sabía mucho. Y le pusieron, de hecho, por decreto el... Ah, exacto, o sea, Tresacales, pero le habían puesto... el 1... No, le habían puesto Villa Primo, ¿verdad? licenciado sí, Francisco Primo ¿verdad? No resistieron entonces ellos lucharon hasta por conservar su identidad eh, están también documentos que hablan de por ejemplo que hubo cierta corrupción en el momento del desplazamiento materiales de la escuela que aparecían en otros municipios y que, y que se habían eh, donado pero que en realidad vendieron los gobernadores cosas por el estilo que creo que no, no se habían visto y que aportan en eh, dónde se puede conseguir eh, me parece que en internet hay una página donde está el libro, la verdad como, bueno, fue gracias, también hay que decir eso que no lo había dicho, al profesor Rodríguez Varela, que no está aquí presente eh, uh -huh. que se pudo hacer este Salud libro Saludo al
1: chamuco,
4: que esperamos que, que pronto ya esté con nosotros. Sí, claro, vez.
3: que también fue mi tutor grupal eh, de mi generación para hacer la, el proyecto de tesis y también gracias al doctor Jesús Antonio de la Torre, que también estuvo Adelante, vinculado al tema del litigio legal eh, y él es quien hizo toda esta parte de gestionar la edición y demás, entonces yo tengo 30 ejemplares y bueno, menos de 30 ya, pero tengo ahí algunos para también vender, eh, el costo al público me parece que está entre 300 pesos más o menos, así que bueno, ahí podemos este, irlo distribuyendo conforme pase el tiempo y eh, qué más, ¿Qué más eh, no más? que esperaremos
0: que pronto haya una presentación <risa> ah, sí, claro. formal cuando haya presentación
3: formal también claro. estamos haciendo conocer. ahorita una,
0: una primera charla sobre el libro sí. cosa que te agradecemos mucho Lucero pero también eh, tendríamos que esperar la presentación formal o la primera creo que, que sea sí. la primera de varias sí, sí, sí. de varias presentaciones porque creo que los libros deben ser presentados de esta manera más de una vez de esos 30
1: que tenía Lucero ya dos uno es para Gerardo Gómez que Ajá. contestó en Facebook y otro para el doctor Enrique Reyes Vela. Sí. Eh, y bueno, tienen que pasar aquí de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Con cualquiera de los operadores en cabina van a estar sus libros. Eh, Elizabeth Ham doctor, ¿sí vale la pena que le llamemos? ¿Sí le suena? No. Alumna, saludos. ¿Qué pasó, doctor? ¿Cómo que no le suena? Pues la... Saludos al maestro Landín de parte del grupo 4C. De enfermería. ¡Ah!
5: Bien, muy bien. Indiscutiblemente son asiduos escuchas el programa.
1: Tenemos que llamarle cuando esté dando clase, doctor, para muy que bien, muy tengamos bien. más público. Sí, sí, sí. Y Melissa Ponce, saludos, doctor Lanzini. ¿De ese grupo que es uno de los Lo grupos? Lo queremos mucho, dicen. ¡Ah, caray! No, no, no saben su pasado
5: político. Ah, <risa> <risa> no, académico, dijera yo. Sí, sí, es,
1: es algo distinto, sí. Pues bueno, eh, tenemos todavía cuatro minutos para que nos platiquen la, la salida Lucero ¿no? algo más que agregar antes de que los eh, contertulios los eh,
3: co-conductores no pues que muchas gracias por la invitación también por el apoyo que he recibido de todos mis maestros del doctor Andrés incluido eh, obviamente espero que quien lea este libro pueda encontrar a San José de Gracia y pese a que no haya sido hecho por alguien de San José o haya involucrado todas las fuentes que claro que era la idea vincular y si no en un futuro pues se puede seguir el proyecto y obviamente tiene mucho que decir y muchas perspectivas, creo que esta es la mía por ahora con lo que consulté, pero si sí hace falta obviamente continuar y son muchas vetas por, por estudiar. ¿Cuál
0: crees que es la conclusión principal de tu libro Lucero?
3: Yo creo, es algo de lo que creo que mencioné, pero no recuerdo si fue en el corte de la transmisión en vivo que sí se ve o del de, uh -huh. programa, pero eh, pues que San José ha seguido resistiendo, que tiene esa inclinación, y me refiero a resistencia no beligerante, como decíamos, Mal sino tú. una resistencia que también va gracias a la cuestión legal, que saben muy bien defenderse por la vía legal, y que aparte de todo eh, han defendido... Yo diría de la manera más legítima posible todo lo que pues necesitan, el espacio específicamente, que siempre ha sido
5: el desde su
3: historia, el, yo creo su dolor de cabeza. Mismo
5: ¿Sabe principio. lo que significa haber recibido a don Miguel Hidalgo tres claro, días? Claro,
3: es que ese es uno de los argumentos también para refundar el pueblo. Y también para haberse indignado por la inundación. Entonces, el apego a la memoria, a la identidad, a la territorialidad, todo esto es son los conceptos centrales y pues creo que San José lo sigue teniendo hasta el presente pese a el Cristo roto y Malgré todas tú. las transformaciones bueno, hoy, hoy
1: sin duda ha sido un día de los Josefinos, San José San José de porque la porra está fuerte para el doctor Landín también, Meli Ortiz también saludos al doctor Landín Alexis Juárez, saludos profesor Landín Shacid Márquez saludos al doctor Landín ¿Qué les dio? Nada, ¿Qué les nada. ofreció un punto no, no. extra, doctor.
5: Los vamos a invitar a ustedes a nuestra presentación académica el próximo miércoles.
1: Muy bien, doctor. Pues bueno, qué bueno que nos escuchan. Ojalá y, y continúen con nosotros. Aquí está normalmente el doctor Landín. Pero bueno, hoy agradecemos de verdad infinitamente que nos hayas traído ya este no, de no, de nada. muchas Lucero del Rocío y bueno pues, esperamos que nos informes cuando haya la presentación ya del libro oficialmente y cerramos cerramos el programa rápidamente Andrés Reyes.
0: Bueno que tenemos una eh, una prueba de que los egresados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes están preparados para poder hacer historias. Lucero es un caso de los mejores, yo creo, y, y tenemos eh, la oportunidad de encontrarle el valor a una historia que parecería de un pueblo olvidado en este planeta, pero que puede representar lo que significan valores que son universales, ¿no? La necesidad de libertad, la necesidad de lucha por lo que se cree, que no es exclusivo de un pueblo, sino que puede pertenecer a muchas sociedades y en muchas épocas. Entonces eh, gracias por eso y ojalá que tengamos la oportunidad de estar presentes cuando se, se haga la, la, la presentación de este libro.
5: ¿Cuándo va a ser? Todavía no, no,
3: no, no la todavía. planeamos, pero en cuanto a ella Ahí Ahí <risa> sí, 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 eh, sí
1: sigue habiendo, aunque ya se dividió la porra, Victoria Velázquez. Ah, Victoria. Muchas felicidades. Egresada
3: también de Historia cole. Felicidades.
1: Sí. <risa> sí. Perdón. Carlos Reyes. No, pues
2: felicidades,
1: en verdad felicidades,
4: Muchas yo gracias. creo que para
2: ti es muy estimulante en este momento de tu trayectoria profesional contar ya con un libro eh, que también puede servir como catapulta para alcanzar otros objetivos y ojalá sí. de veras eh, sigas interesante en San José de Gracia, eh, sobre todo el hecho de que dejen la capital. Sí, que ah, aborden temáticas de otras zonas del y y los estado? municipios
3: hace mucha falta ¿no? sí, 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 claro,
2: sí, realmente eh, justamente lo que comentábamos hace un rato, uh -huh. eh, Andrés decía no hay una historia de pabellón, por ejemplo no hay una historia de rincón de romos, hay una de cosío eh, en fin este,
1: felicidades, rápidamente doctor felicidades,
2: muchas, muchas gracias mucho, <risa> muchas luceros
1: quiero. en fin pues yo solamente agradecer a Oswaldo Rodríguez en Controles Técnicos, muchas gracias, al maestro Víctor Mesa en el apoyo logístico, pero sobre todo usted que nos escucha, hoy tuvimos un récord en vistas. Una marca. En Facebook, una marca, bueno ya está aceptado por la, por la Real Academia de la Lengua Mexicana <risa> y gracias, nos escuchamos la próxima semana.